0: El Poder Ejecutivo se apresta a anunciar medidas para inhibir el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. Y entre otras cosas, por lo que ayer informaba Últimas Noticias, ya el gobierno está aceptando incluir un nuevo impuesto al alcohol. Economía y la felicidad. ¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad? Y vamos a hablar de economía y vamos a hablar de felicidad. Alejandro de Barbieri, buen día.
1: Buen día, Juan Andrés, ¿cómo estás?
0: Vamos a partir de algunos datos. Dale. A partir de algunos datos que, de algún modo, reflejan lo que es el consumo, o mejor dicho, lo que es la recaudación Bien. de la DGI en lo que a IMESI se refiere. El IMESI es el impuesto específico interno que graba algunos consumos, graba algunos productos de alcohol. Estaba mirando, por ejemplo, que los datos de la DGI marcan que en 2010 el IMESI a la cerveza aumentó 25%, pero estamos hablando de 2010 frente a 2009, 25%, pero estamos hablando de 30 millones de dólares ...en el conjunto del país... ...y en el conjunto del año... ...30 millones de dólares... ...esto es mucho o es poco... ...bueno si miramos por ejemplo el IMESI que graba... ...a los tabacos, a los cigarrillos... ...ahí está... ...que contamos? marca un crecimiento del 30% también... ...en 2010 frente a 2009... ...porque aumentó fuertemente la tributación también... ...a los cigarros... ...fíjense que en el caso de los cigarrillos... ...y los tabacos... ...210 millones de dólares en un año... ...o sea prácticamente... Estamos hablando que el IMESI a los cigarrillos multiplica por 10 o por 8, al menos, la cantidad de impuestos que graba a las cervezas. Pero mirando también otras recaudaciones de la DGI, por ejemplo, otras bebidas alcohólicas, hay un decrecimiento del 7% en la recaudación de impuestos en 2010, y en el caso de los vinos finos, del vermut, de los licores, la caída es del 25%. Pero no hay duda que... La cerveza es un producto muy masivo en lo que a consumo de alcohol se refiere, pero estamos hablando que en términos de recaudación no parece algo significativo. 30 millones de dólares a lo largo de un año. ¿Será este el camino para, de algún modo, hacer menos, menos fácil el consumo de alcohol, sobre todo pensando en los jóvenes? Hay claro. algunos datos que son realmente fuertes, ¿no? Por ejemplo, el 72%, de acuerdo a una encuesta de la Junta de Drogas, el 72% de los jóvenes dice consumir alcohol. Y cuando se le pregunta a los jóvenes, eh, digamos que fueron entrevistados, prácticamente el 30% de los que dicen tomar alcohol reconocen que se pasaron de rosca en los anteriores 15 días. En los o sea, últimos
1: 15 días, sí.
0: O sea, hablando de consumo abusivo de alcohol en un porcentaje que termina siendo muy
1: importante. ¿Cómo la ves? Sí. Yo creo que este tema, Juan Andrés, es un tema... Realmente este preocupante ¿no? para, para nuestra sociedad. Creo que debemos reaccionar, creo que hay un nivel de, de negación ¿no? en nuestra sociedad por aquello de las drogas legales ¿no? que tanto se ha hablado. este Y cuando uno piensa en la marihuana y todos los distintos, o otro tipo de drogas, los debates que han habido, ¿no? si se legaliza o si no, recuerdas todo ese tipo de debates que han habido a nivel de Parlamento. Nos perdemos de vista y este informe que tú nombraste, que salió también en algunos diarios, este, lo confirma que la droga legal de acceso a, a los niños, porque estamos hablando de 12, 13 años, el primer acceso este, legal a un consumo tiene que ver con el alcohol. ¿no? Mm. Entonces realmente nos cuestionamos qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, qué es lo que nos está pasando a nosotros, que no podemos dar un mensaje claro de que el alcohol es nocivo para nuestra salud. ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se ha instalado en nuestra sociedad... Aquello de que todavía parece de que el alcohol sigue siendo el pasaje al mundo adulto. Qué paradoja, ¿no? Cuando uno trabaja con, con adolescentes, con padres de adolescentes en la consulta, uno se encuentra con un montón de, de, de situaciones. Hay un abuso de alcohol de repente un fin de semana en una familia o fuera, ¿no? Y bueno, ¿cómo, se, cómo aborda la familia ese abuso? de alcohol o esa intoxicación semanal de ese chico adolescente o preadolescente. ¿Cómo? ¿Con qué? Y bueno, con las herramientas que tiene, pero ¿qué herramientas tiene si de repente cada festejo familiar es con alcohol acompañado, verdad? O qué difícil le resulta, Juan Andrés, no sé si habrás estado en alguna situación similar donde una pareja de 40, 45 años sale a, a cenar con sus amigos y de repente hay alguien que dice no, yo paso, este, tómense un minito pero yo paso porque me tomo un jugo, me tomo un vaso de coca cola o de agua. La gente dice, ¿pero este muchacho qué le pasa? estará enfermo? Mm. ¿O está haciendo una dieta especial? O sea, es anormal. En ese contexto, porque lo normal es lo otro. Entonces, para que lo que pasó a ser normal pase a ser anormal de nuevo, se precisa un cambio cultural muy grande. Como de alguna manera podría ser esperanzador lo que pasó con el cigarrillo, que era de repente antes impensable no pensar en ir a un lugar bailable o estar trabajando sin el olor a cigarrillo o sin el humo de tabaco. Sin embargo, hoy en día eso es una realidad. Por eso, en muchos países se está trabajando a nivel de prevención, no solo a nivel primario, obviamente a nivel de, los, de la familia, sino también soñando con fiestas de 15 con cero alcohol. En Colombia, por ejemplo, hay un plan que nosotros estamos tratando de implementar porque hay que acomodarlo, y tiene, han logrado esto, por ejemplo, ¿no? han logrado fiestas de 15 de, con cero alcohol, o sea, que el chico sea capaz de divertirse, de bailar, de disfrutar, de animarse a sacar a bailar a la chica, no, Por ese efecto no desinhibidor que genera el alcohol, el
0: justamente estaba mirando, sin ese efecto. Estaba mirando eh, algunos detalles de una encuesta que reconoce, o que recoge, mejor dicho, recoge un testimonio que se repite mucho. Y es, los jóvenes dicen, bueno, yo
1: me vuelco al alcohol para desinhibirme. Exacto. Ahí, ahí este, Juan, yo recuerdo a mi maestro, este, uno de nuestros profesores que tuvimos allá muchos años, como tú recordabas hoy, Mario Silva García, en la Universidad Católica, vale la pena el recuerdo a este gran este, psicólogo, primer doctor en psicología del Uruguay, ¿no? Mario Silva García, quien decía una frase célebre, ¿no? dice, el super yo es soluble en alcohol. ¿no? para los que de repente no conocen mucho de la jerga psicológica, saben que el super yo es esta instancia psíquica ¿no? que Freud descubre que es un poco la instancia normativa la instancia que te dice lo que está bien, lo que está mal ¿no? lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer que es originada a través de, de la relación con los demás de nuestra educación, con nuestros padres, etc. ¿Qué quiere decir cuando Mario Silva dice el super yo es soluble en alcohol? Bueno, que cuando uno en un estado este, de consumo de alcohol o de intoxicación se anima a hacer cosas que no se anima sin el alcohol. Y por eso, si hay chicos que tienen dificultades en las habilidades sociales o cualquier otra dificultad en sacar, animarse a bailar a la chica, en ese estado no se logra esa desinhibición ¿y cómo lo ayudamos a este chico? Bueno, tiene que tener una vivencia concreta, de que se hizo una fiesta de quince de que se hizo una reunión familiar y que el papá, la mamá o el tío Tocó la guitarra, cantaron, bailaron, se divirtieron y no hubo nunca alcohol en el medio. Si, si se da eso, entonces estaríamos reestructurando nuestra sociedad con un cambio cultural. ¿Parece utópico? Sí, parece utópico. Pero en las entrevistas que venimos haciendo con varios directores de distintas instituciones educativas para plantearles un plan de prevención, nos dicen, bueno, mira Alejandro, está muy bien lo que tú nos planteas. Pero en muchas instituciones ya hay algo que se ha hecho con el tema alcohol o que se está haciendo. ¿Qué y sí, bueno, algunos encuentros con distintas ONG, oh. charlas o testimonios, digo, pero está claro que es insuficiente. Estamos, como decía Einstein, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, decía Einstein. Y nosotros estamos a veces, como, como psicólogos, digo, y como sociedad, Juan, un poco este, como una suerte de esquizofrenia mental. O sea, ¿cómo podemos esperar que estos resultados cambien si no hemos hecho nada? Diferente sustantivamente, ¿no? Algo diferente es implementar alguna situación de comunicación de la familia, de diálogo, y sobre todo tener conciencia los daños que nos genera el alcohol.
0: Sí, porque yo ¿s -s 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 que yo me, me pregunto, hablando de, de los cambios, me pregunto, me pregunto por ejemplo, en el vínculo entre padres eh, e hijos, sí. ¿cuántas veces pasa que, en definitiva, los, los hijos, los chicos, logran sortear los controles de los padres porque los padres de repente no están atentos ¿Tienen alguna jornada, alguna noche de exceso? Mira, el otro día, el fin de semana, estuve conversando con una maestra de biología. Me decía, la cantidad de chicos que de repente tienen una fiesta un jueves, llegan al liceo privado este, un viernes. <coughs> Y llegan sí. alcoholizados, llegan muertos, y los padres no se enteran.
1: Sí, es sí, muy sí, fuerte. Es muy fuerte y es muy grave. Es una situación que, que genera realmente que todo como sociedad despertemos ante esta realidad. Porque si yo te diría a ti, Juan Andrés, que eh, tú vas a tomar una medicación, ¿no? como te habrá pasado y a cualquiera de nuestros oyentes, no y uno ve a veces cuando agarra ese prospecto ¿no? que trae acompañado de la receta y dice, a ver vamos a ver los efectos secundarios de esta pastilla que me recetó el médico. Y, yo, y, y lees... Inhibición de las funciones cerebrales. Afecta las emociones, ojo, y cambio del humor. Ojo que tus procesos de pensamiento se van a alterar. Cuidado que vas a tener reacciones más lentas y pérdida de equilibrio. Va a modificar la estructura de tus neurotransmisores. Vas a, tener, vas a estar menos alerta, vas a, vas a tener temblores, cambios en la visión. Bueno, temblores y alucinaciones. ¿Vos qué haces? ¿Tomás esa medicación o no? Yo no sé, pero eso es lo que el alcohol hace con cada uno de nosotros. Y el doctor Schunger, famoso cardiólogo, ese famoso programa Clean, que no viene a cuento, lo vemos otro día... Este, en el Sheraton el año pasado cuando él vino a presentar su programa y le preguntaban, doctor, y el alcohol no sé qué y la verdad que el ejemplo de él fue tan gráfico que uno a veces en la consulta se descubre volviendo a poner ejemplos muy gráficos le dice, compra dos, dos plantitas iguales a una regala con alcohol y otra regala con agua todos los días y vas a ver lo que pasa tenemos que empezar a ver esos ejemplos que por más que, que resultan de perogrullo o agresivos para que nuestros jóvenes puedan ver ¿Qué es lo que está pasando con el alcohol? Pero para destrabar eso, debemos trabar que sea la droga, que sea el pasaje a la, a la adultez. Porque en nuestra sociedad parece que el alcohol te da como aquello como que daba el cigarro antes, ¿no? De que, ah, ahora sos grande, sos uno de los nuestros, ¿no? Porque los adultos lo que hacemos cuando nos reunimos es tomar. Tener buena tolerancia a, a ¿no? tomarte una cerveza y que no pase nada, opa, eso, eso eso es de hombre, ¿no? O eso es de mujer, porque también la mujer consume casi a la paro más, que según alguna investigación, que el hombre, ¿no? O sea, eso de tolerancia al alcohol parece ser un grado como de adultez. ¿Cómo hacemos para destrabar psicológicamente que ser adulto no sea asociado a que soy capaz de bancarme en un estado etílico, no? Y eso es un cambio estructural que tiene que tener nuestra sociedad. Porque si no vamos a llegar a esas cifras, que la cifra que a mí me, me puso más de alerta es que, a los 18, eh, uno de cada 20 en esa este, encuesta que se hizo llega a los 18 años sin haber probado alcohol uno de cada 20 jóvenes llega a los 18 años sin haber probado alcohol porque parece que el ser adolescente implica esto de experimentar no y está bien, uno a veces puede parecer utópico también decir a un adolescente que no experimente pero van a haber tres factores que van a influir la situación de ese adolescente familiar su individualidad, su estructura psicológica y también el contexto entonces, nuestros adolescentes de ahora y preadolescentes, porque estamos hablando del alcohol, reitero, lo que si ustedes pueden ver ahí en esa encuesta del país o en la entrevista que se llama mamuas Liciales, ¿no? Este Que se llama así. Porque uno, a veces, para hablar de estas cosas, me gustó mucho el título, Mamúas Liciales, porque a veces estamos acostumbrados a que nos digan las cosas con palabras lindas. ¿No, Juan Andrés? Bueno, usted tiene un problema con la bebida, usted, si se, usted se controlara. Sí, el consumo abusivo el consumo de alcohol. El consumo abusivo. Bueno, ¿cómo hacemos mm. para medir eso? ¿Cómo hacemos para consumir.? Este, controlar el consumo cuando uno trabaja con, en abstinencia y con programas de alcohol es muy difícil ayudar a un paciente si tiene un problema con la bebida a que consuma controladamente no o para que el daño no sea mayor a veces se logra por una semana o dos por un mes mm. pero si está la adicción si está el problema con la bebida, va a volver a consumir. ¿Cómo el adicto al tabaco? Si fumaba 50 cigarros por día y pasa a fumar 2, siempre te dicen, no, Alejandro, déjame en 2, déjame en estos 2, fumaba 50. Y cualquier psicólogo médico responsable le va a decir, no, no te puedo dejar en 2 porque en 15 días, en 20, esos 2 son de vuelta 30, 40 y 50.
0: ¿no? Mm.
1: O sea que... Y vas a preguntar algo. El, el, el artículo este es mamúas liciales, digo, para que los quieran buscar en Internet, donde hace todo un bosquejo de, de, de la edad de inicio. Entonces, ¿cómo hacemos, Juan, para prevenir? Para prevenir tenemos que encontrar factores protectores muy importantes. En la familia, el contexto, si yo te el ejemplo de una persona de 30, 40 o hasta 50 años, que le cuesta decirle que no, o que, ¿cómo hace un adolescente para decirle que no a sus amigos no? que todos están tomando en una fiesta? No le puede decir que no, no le dice que no. Esto es lo que just, no, le, no tiene la estructura psicológica, ni la estructura familiar, ni el sostén de los amigos para poder sostener un no. Esa es la realidad, esa es la, la triste realidad. De hecho, en nuestro consulta hemos tenido algunas adolescentes víctimas de, de bullying, de, de acoso, ¿verdad?, porque no pueden sostener ese no. Más o menos tenían una buena familia, alguna situación que generaba que la chica de 14, 15 años dijera, no, yo no tomo alcohol y, sin embargo, fue acosada, ¿no?, grupalmente. Este, porque era la distinta a la que no tomaba. Entonces fíjate cuánto sufrimiento psíquico hay para poder sostener un no y poder generar un cambio cultural. Y evitar así drogas de, con daño mayor, porque está claro que si empieza con alcohol y con cigarrillo, más adelante es muy probable que pase otra droga. ¿no? Pero el asunto es entonces cómo ayudar a
0: esa persona que sufre bullying, por ejemplo.
1: Bueno, en, en ese caso este, tenemos que reestructurar todo. Por eso se tra cuando uno trabaja con drogodependencias y con prevención de adicciones, hay que trabajar con toda la familia. Antes hablaba que hay que prevenir en el liceo. ¿Recuerda? Porque eran 18, 19 años los que el alcohol estaba incidiendo en la violencia doméstica o en los accidentes de tránsito. Mm. Ahora se habla ya que con 12, con 13 están consumiendo alcohol. O está la famosa previa. La previa que es tomar por tomar. O sea, no hay otra explicación. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir a nuestros chiquilines? Bueno, desde la escuela, desde primero, o sea, desde segunda escuela, desde cómo nos alimentamos diariamente, desde cómo hacemos uso Uso o abuso de nuestra alimentación diaria y a partir de ahí cada familia cómo usa o no usa el alcohol. Si lograr esta utopía que yo les dije que se da en Colonia, que lo pueden googlear por ahí, de fiesta de 15 sin alcohol, bueno, a mí me parece que... ...tenemos que empezar a generar utopías que nos permitan caminar más adelante... ...porque si no vamos a estar dentro de cinco años, Juan, con otro planteo así... mil jóvenes en el Uruguay, ¿no? Están con un problema abusivo de alcohol... ...con lo cual genera problemas en la familia, problemas en el trabajo... ...o problemas físicos personales, mm. que a veces es lo que a la gente más le asusta... ...ah, me daña, puedo tener un cáncer, ah, entonces dejo de consumir... ...pero mucha gente no se entera que es alcohólico hasta que su esposa no lo deja... ...o hasta que su esposo no se va de la casa, porque el alcohol genera un daño social y familiar mucho mayor, ¿no?
0: Hay una pregunta que, que surge, hay muchas muchos comentarios que vamos a ir recogiendo, pero eh, veamos diferencia entre consumo abusivo y adicción. No es lo mismo, una cosa y la otra.
1: No es lo mismo. Acá este, la postura no es una postura si se quiere. ...filosófica y práctica, ¿no? Cuando se habló del programa de... ...¿se acuerdan cuando Tabaré Vázquez puso acá, ¿no? ...la ley de, de dejar de fumar, aparecieron poses en contra, poses a favor. Después de estar ya algunos años con ese... ...se ha visto que mucha gente ha bajado su nivel de consumo... ...mucha gente entró en algún programa para dejar de fumar, ¿no? De hecho, de, los, de ese, esa investigación eh, declara que el tabaquismo ha descendido, ¿no? ...un poquito en, en los jóvenes, probablemente porque evidentemente el adulto ha cambiado, si vas a un boliche ya no puede fumar, si vas a una reunión, ¿verdad? Estás, hay una sanción social al que fuma, esto que me parece que es claro decirlo, no que antes no había, ¿verdad? El que fuma ahora pide permiso, dice, che, ¿puedo o no, puedo verdad. salir? Eso ya genera un cambio, el que toma, ¿pide permiso, Juan? O te parece una fiesta, te parece que te diría, che, mirá que me voy a tomar un whisky, te voy la, al, voy, me voy a la azotea porque acá están los gurises, eso es utópico, parece que el tipo que está loco, ¿cómo me va a decir eso? Sin embargo, lo mismo. Es exactamente el mismo ejemplo. Va a pasar, dentro de 10 años no vamos a contar con esa realidad. Che, mirá que me traje un whiskacho. ¿Te parece que, que lo que lo consuma en la azotea? Porque viste que acá hay familia y no quiero que vea? Claro, vean. no.
0: Te, tal vez la, la diferencia es que quien toma alcohol no, no genera un efecto inmediato en el otro. A diferencia del cigarro.
1: Bueno, sí, puede, puede, puede verse así, pero sin embargo, este, hay muchos fumadores pasivos que tienen igual ¿no? el nivel de incidencia de enfermedad. Un... Claro, por eso digo, en el caso del coche, si te sentado al lado de alguien que, que se agarra terrible cohete. Lo eh, pasa que pasa es que ahí nos va a pasar, Juan, como pasó en las sociedades, entre comillas, este, de Europa, que se ha trabajado en este tema. no Ah, si te quieres matar, matate vos, me explico, te doy la inyección, te doy el lugar, ¿no? si te mm. crees, Acá tenés la, 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 las inyecciones de heroína Acá tenés dónde, dónde conseguir la droga Esto nos genera realmente un cambio como social ¿Por qué los grupos alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos Han sacado a tanta gente adelante? Porque vos salís en el grupo Salís en lo grupal, porque es parte de una sociedad que en su adicción ha generado un vacío existencial, para hablar en términos de la logoterapia. ¿no? El vacío existencial permite que uno consume para tapar un vacío. Y después la gente ya no sabe por qué sigue consumiendo. Y cuando uno le saca el chupete, o sea, le sacamos el alcohol, ahí empieza la soledad, empieza la depresión, empieza la irritabilidad. Si logra tener un buen proceso de abstinencia, producto de un sentido, nadie deja de, de ser alcohólico, porque sí, si, si, si la mujer o su familia dice, che, mirá. Porque te queremos, estás en un grado de consumo de alcohol que resulta patológico, él lo va a negar, hay gente que lo niega años, hay gente que pierde una familia, una persona, una persona, pareja, dos parejas, hasta que la tercera dice, no, che, la verdad que la tercera pareja debe ser verdad que tengo un problema con el alcohol. Porque hay que decírselo con palabras a veces elegantes, usted tiene un problema con la bebida, porque si te digo, sos alcohólico, la gente lo ve como, no, si sos fumador no pasa nada, no, ah, si sí, soy fumador, tengo ese problema, sos alcohólico, ah, ya, es como otro grado de agresión, ¿no? Entonces, esto es un tema muy delicado que está claro que nuestra sociedad todavía no ha avanzado. No sé qué va a pasar en cuanto aparezcan la ley, ¿no? si se hace así. Yo hoy fantaseaba de mañana mientras preparaba la columna cuáles serán las etiquetas que aparecerán en las botellas de alcohol. ¿Cómo van a reaccionar las empresas? De lo que tú nombrabas hoy, ¿verdad? Como, como pasó acá también en Uruguay con la dificultad, con aquella otra empresa que, ¿no? que demandó al Estado, recuerdas, por el tema de, de la publicidad de los cigarrillos. O sea, ¿qué va a pasar en Uruguay? Es todo un debate que me parece que, que es... Cualquier sociedad madura tiene derecho a, a responsabilizarse por lo que nos pasa. Ahora, queda también pre, eh,
0: planteada la pregunta de cuánto contribuye el alcohol a la felicidad. Muy bien. Podría pensarse así, ¿no? Sí. Porque tú dijiste, bueno, muchos reconocen que toman alcohol para desinhibirse. Pero a su vez, superando esa etapa de ese problema de inhibición, puede venir una etapa de... Felicidad, de desenvolvimiento, Bien. de un mejor involucramiento con el otro, sin necesidad de, digamos, emborracharse. Eh, esa es otra otra cosa también. Vale, Está, pues, oh, no sé, como que.
1: Este, no, la, la, la respuesta es un es un rotundo y categórico, porque si 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 yo, si yo logro que, que eh, la sociedad no seduzca Juan a, a es, esa es la felicidad porque el famoso consumo sin emborracharse es una engaña pichanga es como dice la gente lo que no podemos estar tiempo con nuestros hijos bueno lo importante es la calidad y no la cantidad no no me justifique lo que usted no puede hacer lo importante también es la cantidad y en este caso las dos cosas uno puede tomar ah, mi abuelo tomaba dos copas de vino pónganle en Google hagan esta investigación que yo hace la, hago hacer a mis estudiantes en la católica dos copas de vino investigación Usted sale que dos copas de vino previene eh, a, ayuda, lo que ayuda al corazón son después que, después ayuda a la mujer a tener mejor deseo sexual después parece que dos copas de vino no tres copas ya complica, no produce cáncer entonces no podemos entrar en el juego y si es una copa o dos copas el alcohol te puede dar como esa desinhibición, la paradoja es que si esa desinhibición, entonces eso es la felicidad, no, eso es estar en la luna, eso es estar en, en, en una Valencia. De hecho de hecho hay ahora una película cómica que salió sobre, este, que me la contaba el otro día una persona en el Live, una película sobre dos o tres, este, algo así como películas de solteros que salen y que se olvidan lo que hicieron producto del alcohol y después descubren ah, ¿sí? es todo lo que... Eh... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó sí, sí. ayer? Ahí
0: está. Que ahora está la, la, Después mirando la segunda, el celular
1: ¿no? no se dan cuenta de, de qué es lo que hicieron. ¿Por qué es graciosa esa película? ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque es una foto que, de, de lo que te cuentan los chiclines hoy en día. La verdad que no sé lo que pasó, la verdad que ni me acuerdo. ¿Eso es la felicidad? No sabes no, ni lo que no te no pasó del día anterior, ni lo que hiciste, ni con quién estuviste, ni cómo se llamaba, ni cómo llegaste a tu casa, ni por qué el auto está chocado. Mm. Eh, me quedo pensando en la publicidad, ¿no? ¿Cuánto, cuánto aporta la publicidad
0: para darte Ay, esa idea? ¿no? Sí, la idea de es, felicidad y consumo bien. de alcohol. Qué cantidad de mensajes que hay a propósito de esto. Eh. Con encares eh, muy diferentes, con experiencias particulares y con consideraciones más bien generales. Eh, voy por algún lado porque hay que empezar. La publicidad asociada al festejo, o a las celebraciones con bebidas alcohólicas son moneda corriente. La publicidad es abrumadora, dice un oyente. Un o un oyente porque no lo firma. Otro mensaje, dice, ¿qué mensaje se da para los que hacen vino casero en sus casas? otros dicen, están hablando en estos términos tan ortodoxos de las personas con adicción, ¿no? existimos los que podemos consumir con responsabilidad,
1: bueno eso es este, muy difícil de, acá lo que estamos hablando de que el alcohol es malo y hace mal, o sea no, no, no hay este, no hay dos, dos libritos en esto, por supuesto que está siempre una persona que ah pero mi abuelo tomaba una copa de vino y y este y no le pasaba nada. Bueno, tal, puede ser que no le pasaba nada o que lo utiliza como un relajante, como un sedante. Lo que propone cualquier médico o cualquier psicólogo responsable es que si usted tiene necesidad de un relajante y de un sedante, que busque otros métodos, de buscar otra metodología. Porque uno, esa responsabilidad, en realidad, que, está, que dice el oyente, la dice porque, porque él sabe que se controla, que de repente puede controlarse. Cualquier adicto te quiere, te quiere convencer de que, él, de que él controla su consumo, ¿verdad?, mm. Eh, puede haber gente que consume, como aquel que tomaba un vaso de whisky o que, que fumaba un cigarrillo, pero si yo lo dejo así, es muy probable que dentro de 4 o cinco años venga a decirme, ¿sabes qué? Ahora, si la realidad sociocultural cambia, si el estrés familiar cambia y si el estrés laboral cambia, posiblemente ese responsable, entre comillas, que él dice que tiene su actitud hacia su consumo de alcohol, por suponer, pueda, pueda hacerse daño por ahí. O para elaborar un duelo, por ejemplo. El, cuando la gente empieza a consumir alcohol, se trata un duelo patológico porque mm. lo utiliza como un sedante mayor.
0: Tomás dice, che, ahora lo cuantifican, pero tengo 34 y hace 20 tomábamos igual o más que ahora. No es un problema solo de ahora, dice
1: Tomás. Por eso es lo que yo decía hoy de los planes de prevención que tenemos que hacer, para no estar dentro de 20 años diciendo, bueno, y hace 20 años acuerdan que dijimos tal cosa y hace 15 años tal otra. Por eso yo dije hoy que es una sociedad, entre comillas, que tiene que reaccionar, tiene que despertarse ante este problema. ¿Cómo, de alguna manera, hubo un despertar y hubo un cambio cultural de sancionar el, el tabaco? Es cierto que antes se tomaba. Sí. Yo
0: de joven tomaba también. Eh, pero claro, de repente ahora hay algunos estudios que dicen El caso este de la junta de drogas Que afirma que la edad de inicio del consumo de alcohol
1: Es cada, cada vez, vez más baja Es eh, cada vez más baja, con 12, con 13 años, con la previa no Con, con, con la juntada de los adolescentes en la casa Con mm. que se juntan en la casa del papá o de la abuela Empiezan a vaciar los, las botellas y llenarlas de boca Para que los, los padres no se den cuenta Entonces a partir de ahí Obviamente que todo esto tiene que ver con una situación familiar del contexto que hay que analizar en cada situación, pero cuando estos datos nos abruman como sociedad o que el consumo genera violencia doméstica o problemas de accidente de tránsito o intentos de suicidio por tema de depresión bueno, entonces ya estamos frente a una situación más grave no
0: Tengo tres mensajes más, Shirley, y dice, tengo una amiga que se enoja porque no tomó alcohol, como si fuera una obligación
1: Ahí está, es lo que comentábamos hoy de aquellas personas que son víctimas de bullying porque pueden sostener un no Ahí está uno de los factores protectores que nombrábamos hoy porque a mucha gente le puede interesar, Juan Andrés la unidad de la familia, el diálogo, la cohesión familiar el poder que el chico sea capaz de decir que no y que, y que no en un contexto social y por eso es que hay que trabajar en los liceos y en las escuelas para mm. que eso se sostenga porque si uno no se educa a los chiclines en eso se, eh, lo, eh, podemos educarlo para una conducta adictiva ¿Se acuerdan que en otras columnas hemos hablado de cómo sobreprotegemos a nuestros hijos? Le decimos que sí a todo. Bueno, ahí estamos educando a un hijo adicto. Si le digo que sí al chupete, después al caramelo, después al, a la bicicleta, después a todo, cuando tenga 14 años va a querer, va a entender que felicidad es placer. Para responder tu pregunta de hoy, Juan mm. Andrés, felicidad no es placer. También el placer es parte de la vida. Felicidad, eh, La adicción sería cuando es solo placer. Entonces ahí me quedo solo en una dinámica muy infantil.
0: Cristina dice, no se ha entendido que la <coughs> adicción o el perfil adictivo es previo al consumo. Para un poquito. Mm-hmm. <clears throat> Dice, la enfermedad es la adicción Y por tanto cuando se comienza a consumir Es muy difícil salir Las familias no están educadas La negación y la confusión son la esencia misma De la adicción y de la codependencia Que es la enfermedad que padece el familiar del adicto
1: Exactamente, por eso hoy hablamos de los grupos Y por eso yo dije que hay muchas personas que no se dan cuenta ¿no? Que uno es alcohólico hasta que no tiene un problema familiar Hasta que no tiene un problema del trabajo Porque salta, no socialmente mm. Y hay situaciones de codependencia Hoy en día se habla de adicciones sin drogas Un vínculo por ejemplo adictivo no O sea que la persona no puede cortar con una pareja porque necesita alimentarse de esa relación también hay codependencias que van más allá de la droga en sí misma ¿no? Julio dice
0: perdón por la contradicción pero es quizá un caso particular tengo 24 de más chico pero adolescente consumía alcohol socialmente no me daba cuenta de lo que hacía no me parecía algo raro hasta hoy en día no me parece siquiera algo malo incluso fumaba un porro de vez en cuando hoy ni fumo ni tomo mi madre por otro lado cuando tenía mi misma edad no tuvo ninguna de las experiencias que yo tuve hoy es alcohólica. ¿No le parece que el hecho de no tener experiencias de chico no ayuda a saber lo que está bien y lo que está mal? No es por contradecirlo, estoy de acuerdo con el daño del alcohol, lo veo todos los días, dice claro, Julio.
1: Claro, o sea, el tema que yo dije hoy de la figura paterna, de la crisis de la figura paterna, la falta de normatividad en nuestra sociedad, es lo que, lo que ha hecho que psicológicamente esta transgresión, el alcohol favorece la transgresión y con lo cuanto se desinhibe. Pero si tenemos una cultura, Juan, de adolescentes desinhibidos, completamente desmadrados, como dicen los gallegos, quiere decir que falta una capacidad de poder yo estructurar mi psiquismo con el otro. Y a partir de ahí tener una vivencia en sociedad con ciertas normas que nos ayudan a convivir. Para poner un ejemplo de el año pasado, ¿no? Una familia que viene a verme porque uno de sus hijos, una chica mayor de 25 años, está depresiva. También ¿Está Un ejemplo concreto para que los oyentes tengan lo vean claro. Está tratada por varios psiquiatras por depresión. En la consulta descubrimos que hay un consumo, o sea, más allá de la depresión hay un consumo de alcohol, de marihuana y de cocaína grave. Los médicos tratantes, también por la dificultad que es hoy en día, la ven 10 minutos en una mutualista... Ven solo la depresión. ¿Cómo hacemos para ayudarla? Para cortar con esa depresión. Mm. O sea, el tema era que había un consumo de alcohol negado por la propia familia de, de años, sumado a marihuana, sumado mm. a cocaína. Porque saben que alcohol y cocaína también van de la mano. Entonces, para despertarnos a esto... Es una, una respuesta muy fuerte para una familia, no poder captar de que más allá de la depresión. A veces la depresión es más fácil de ver, me explico, pero cuando uno tiene que ver, no. En este caso hubo que internarla un mes para qué hay que sacarla del contexto cultural, cambiar sus amistades para poder volver a la sociedad con vínculos más sanos. Rubén dice, los padres se hacen a veces los distraídos, claro, a veces... Es Se un hacen, mecanismo de defensa, claro. la negación necesaria para no ver. Pero por eso debemos trabajar desde antes, cuando el chico llega a los 11, 10, 11 años, cómo le dice que sí a su alimentación, qué estimulantes utiliza, o nosotros, porque no tiene que ser el alcohol en sí mismo. Si cada vez que tenemos un problema recurrimos a una pastilla o un energizante, a cualquier situación que sea como tapar la angustia. Por eso la gente, el problema del alcoholismo y cualquier dependencia es un pasaje, como dice Lucas del Valle, de la dependencia a la libertad. Este es el camino que tiene que hacer el ser humano. De la dependencia emocional y de la sustancia a la libertad. El tema es que al perder la sustancia aparece la angustia. Y un mensajito de texto que yo mando siempre, cuando acompaño a personas y me dice Alejandro estoy mal, estoy angustiada, hace una semana que no consumo. Le mando este mensajito de texto, antes si no la veo en la semana, es el precio que estás pagando por tu libertad. La angustia es el precio que uno paga por la libertad. Y tiene que estar, ser acompañada y ser continentada para poder ejercer esa libertad. Si no, se vuelve después a un estado de anestesia, como hace cualquier de, droga que te anestesia, te duerme, ¿no? Como la marihuana hoy en día, que la marihuana no hablamos, pero la marihuana también generó que entró en la sociedad, ya no se lo ve como patología, incluso se habla de marihuana medicinal, o sea que también cada droga tiene como la habilidad, el mercado de venderla como atractiva, ¿no? A los jóvenes. Alejandro, gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene.